0: O Gol Pelo Mundo. Foro pra você que acompanha tudo sobre futebol no site OGol. Está no ar o O Gol Pelo Mundo, podcast do site OGol, sobre o que acontece no futebol internacional. Comigo hoje, Caio Fiuza, Paulo Mangerotti e Rodrigo Debrum. E um entrevistado especial, o Bruno Nascimento, zagueiro brasileiro, que atua no futebol do Bahrein. Antes disso. A gente vai para o nosso primeiro quadro, que é o... O que rola por aí! E no que rola por aí, a gente vai falar da bola que voltou a rolar... Na Itália e na Espanha, dois países aí que foram muito afetados pela pandemia do coronavírus. Inicialmente, a gente vai para a Espanha, onde a bola voltou a rolar durante a semana passada... Com o clássico andaluz entre o Sevilla e o Real Betis. O Sevilla venceu por 2 a 0 inclusive com um gol brasileiro, o Fernando. E no final de semana, a gente voltou a ver... Barcelona e Real Madrid jogando. Eu quero abrir o programa aqui falando do Barcelona. Vou chamar o Rodrigo aqui para conversar com a gente. O Barcelona que jogou com o Majorca, jogou fora de casa, venceu por 4x0 e manteve a liderança do Campeonato Espanhol. Rodrigo, o que, que você tem a dizer sobre esse Barcelona aí que venceu o Majorca e se manteve como o primeiro time na tabela de classificação do Campeonato Espanhol? Rodrigo, tudo bem?
1: Tudo bem, Carlos. Boa tarde para você, nossos colegas e a quem nos ouve. Eu tenho uma coisa só a dizer, Carlos Ramos, Lionel Messi só isso, é, mas brincadeiras à La parte, é, o Barcelona já fez um gol ali logo de cara com o Vidal, é, dominou as ações, continua com aquele problema ali para recompor defensivamente, o Mallorca ameaçou algumas vezes, em uma delas o Ter Stegen fez uma bela defesa no chute do, do Cubo, que é aquele japonês que é o jogador do Real Madrid, grande Cubo. É, o Bright White fez o primeiro gol dele com a camisa do Barcelona, numa assistência do, do Messi, jogou bem. Poderia ter feito mais gols, até teve algum momento ali que o goleiro do, do Mallorca salvou. Uh, e é isso, o Barcelona foi parecido com o que, tava, com o que ele estava apresentando né, antes da parada. O poderio ofensivo, o poderio ofensivo com, quando o Messi está bem. É, é o de sempre, ele, ele domina, ele decide... É, mas o Barcelona ainda está com ali uma certa dificuldade defensiva. Vamos ver se o Setien se o consegue consertar isso.
0: Eu queria destacar, né, o, já que o Rodrigo falou da dificuldade defensiva, o Barcelona teve uma cara nova nesse jogo contra o Majorca, né, que foi o Ronald Araújo, que é um jogador uruguai de 21 anos, é, que fez a sua segunda partida como profissional apenas. Ele tinha jogado apenas um jogo, que foi com um jogo contra o Betis, que ele havia sido expulso. E nessa partida aí contra o Majorca, o Ronaldo Araújo foi titular do Barcelona, jogou os 90 minutos, ele que é um zagueiro que joga pela direita, atuou pela esquerda, o Piquet jogou pela direita, e o Araújo fez um, um bom jogo, né, ele foi o jogador que mais acertou passes aí, com 98 passes certos nessa partida com o Majorca, e de repente pode ser uma opção para esse setor defensivo do Barcelona que é tão carente, né, uh, o Barcelona que deve procurar inclusive um zagueiro no mercado, quem sabe o Araújo, o Araújo né, não pode ser uma boa opção para esse time aí na reta final da temporada e também para o futuro, né? Já que ele é um jogador de 21 anos ainda. A gente teve também, uh, já passando para o domingo, né? O Barcelona jogou no sábado, no, no final da noite de sábado, contra o Mallorca, final da noite na Espanha, final da tarde no Brasil. E aí no início de domingo a gente teve o jogo entre o Atlético e o Bilbao e o Atlético de Madrid, Caio usa certamente, você acompanhou essa partida, né Caio?
2: É, Sim, Carlos, é, sobre o jogo com o Atlético de Madrid e Atlético de Bilbao, acredito que era a segunda partida mais esperada né, da rodada, a primeira era que abriu, até por ser a de volta do campeonato, e logo com o um clássico entre Sevilla e Bet, mas a partida foi bastante equilibrada entre as duas equipes, o Atlético de Bilbao, principalmente quando joga em casa, um adversário bem duro sim, de ser batido, a gente até lembra que conseguiu vencer o Barcelona pela Copa do Rei jogando em casa. Sobre o Atlético de Madrid, ponto forte da equipe continua sendo a defesa, defesa que sofreu muitas mudanças né, nessa temporada, é, até o brasileiro Renan Lodi vem fazendo boas partidas por lá, é, tem sido uma importante opção no ataque do, do Atlético de Madrid. É, um destaque no meio de campo que tem evoluído muito na mão do, do Diego Simeone é o Thomas Partey, que se consolidou né, como um dos melhores jogadores do, do Campeonato Espanhol. Tem sido cobiçado aí por, por outras equipes do continente europeu. Acredito que possa ser negociado na próxima janela. Um outro destaque também que tem, tem crescido no, no Atlético de Madrid, até por ganhar minutos, ter sequência né, em campo, é o Marcos Llorente, que no Real Madrid... Não chegou a ter tanto prestígio como está tendo no Atlético. É, os outros du duas peças do meio de Campo Cook e Saúl já são é, bem consistentes. Então, acredito que o Atlético de Madrid só precisa mesmo resolver o problema do ataque. O Diego Costa não vinha numa boa fase. O é, Atlético de Madrid não teve o João Félix, né? O maior investimento da, da história da equipe. Mais de 120 milhões de euros. Então... A defesa tem se comportado bem né, nessas últimas partidas, né, tirando, contando já com, com essa pausa do, da pandemia, continua sendo o um ponto forte, característica do Simeone. O problema mesmo é resolver essa carência de gols lá na frente. O Atlético de Madrid até já negocia com o Cavani para a próxima temporada.
1: É só um comentário aqui do, do Atlético de Madrid, bem rápido. Foi um duelo entre duas das equipes que mais empatam né, no Campeonato Espanhol. O Atlético é, chegou ao 11º empate e o, e o Atlético de Madrid já tem 13 empates nesse campeonato. Então assim, está tá ali cada vez mais isolado na, na questão dos empates, é, o que corrobora é, o que o Caio disse, essa dificuldade da equipe em, em, criar, uh, em definir as ocasiões de gol.
0: É verdade, mais um empate do nosso Atlético de Madrid, aí, que é a equipe que mais empata aí no, no campeonato espanhol. E empatou dessa vez em Bilbao, no País Basco, com o Atlético. Agora, falando ainda em equipe de Madrid, o Real Madrid jogou no domingo, né? Real Madrid que jogou no estádio Alfredo de Stefano, já que o Santiago Bernabéu está em obras, né? E lá no Alfredo de Stefano, o Real Madrid recebeu a equipe do Eibar. Eibar que luta contra o rebaixamento, mas o Eibar fez até uma partida justa, né? Contra o Real Madrid, Eibar que conseguiu um gol no... O jogo começou com o um massacre total do Real Madrid... E começou com um belíssimo gol, inclusive, né do Toni Kroos. Que no gol do Toni Kroos, eu acho que o grande destaque foi o, a virada de jogo. Ó. É incrível como é que é a visão do Casimiro. Né? O Casimiro ele tem uma visão de campo muito ampla. né E, e ele, tem, ele toma decisões muito rápidas. Então a bola chegou no pé do Casimiro. Ele já virou na ponte esquerda para o Benzema. O Benzema fez a jogada do Toni Kroos. Uh, finalizou ela depois da zaga ter rebatido com um chute no ângulo. Foi um belíssimo gol do Toni Kroos que abriu o placar. E depois o Real Madrid fez valer aí o seu favoritismo, marcou com o Sérgio Ramos e marcou também com o nosso querido Marcelo, que fez um chutaço de perna canhota, fez um belíssimo gol para o Real Madrid. No segundo tempo o Eibar até melhorou, marcou com o Bigas, num chute que ele desviou lá, ele marcou o, o gol do, do, do Eibar, que fez uma partida justa, teve até algumas ocasiões na segunda etapa, o Courtois fez algumas boas defesas. O Real Madrid, a verdade, que no primeiro tempo ele jogou muito bem, mas na segunda etapa praticamente administrou o resultado, tanto que fez várias alterações aí. O brasileiro Rodrigo jogou 60 minutos no segundo tempo entrou o Vinícius Júnior, entrou também o Bale, entrou também o Militão. E uma alteração interessante do Real Madrid que o Zidane fez foi ter colocado o Mendy na lateral direita, o que eu acho horroroso. O Mendy é totalmente torto jogando ali na lateral direita no lugar do Carvajal. Ele optou por essa alteração aí já no intervalo, colocou o Mendy na lateral direita e eu achei que foi muito ruim pro time essa alteração porque o Mendy jogou totalmente torto por ali e, e o engraçado é que o Zidane tem no banco o um Militão né então ele optou pelo Militão entrar na zaga no lugar do Ramos mas ele não vê o Militão aí como um uma possível opção para lateral direito ele que chegou a jogar assim no São Paulo talvez tenha sido até mais como lateral direito que o Militão se destacou mais no São Paulo e chegou a jogar assim também no Porto né então o Real Madrid venceu continua aí dois pontos abaixo do Barcelona e eu quero chamar o Paulo Manjerote para entrar na roda, para fazer a participação dele sobre essa disputa pelo título, né, Paulo? O Barcelona tem 61 pontos, o Real Madrid tem 59 pontos. Tu acha que essa briga entre esses dois times vai ficar até o final? Ou tu acha que alguém vai conseguir uh, levar uma vantagem maior
3: aí nas próximas rodadas do Campeonato Espanhol? Olá, Carlos, ouvintes, companheiros de mesa, só um comentário rápido sobre esse jogo do Real Madrid, né, o Real Madrid teve mais brasileiros que espanhóis em campo, foram cinco brasileiros, né, não jogaram, não chegaram a jogar simultaneamente, porque o Vinícius já entrou na vaga do, do Rodrigo, mas cinco brasileiros em campo e apenas dois espanhóis pelo lado do, do Real Madrid. É, Carlos, eu acredito que a briga pelo título vai seguir até o final, sim, né, é a questão aí de, de um tropeço de um ou do, do outro que, para roubar essa liderança, né, e essa polarização Certamente vai seguir até o final, né? As equipes de ambas dividem atenções com a, com a Liga dos Campeões ainda e não, não tem nenhuma das duas sobressaindo tanto, né? Obviamente, agora o futebol acabou de voltar, né? Então não teria como já se sobressaírem nesse tipo momento. Mas mesmo antes da parada, é, essa polarização já, já vinha sendo vista, mesmo no no, no e real que a gente teve aí pouco antes do, do da questão da pandemia. É, eu queria destacar também, Carlos, além da briga é, pelo título, a questão da briga pelo rebaixamento dessa temporada no futebol espanhol, que então ela está particularmente interessante. Né? Uhum. A gente tem aí uh, dois clubes tradicionais brigando contra o rebaixamento, né? O que é o Espanhol e o, Cel o Celta de Vigo. O Espanhol com uma temporada terrível, 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 a gente já destacou isso é, meses atrás no gol, venceu e agora está só a três pontos aí para sair da zona, apesar de ser o Lanterna, né? Então o Espanhol lutando ativamente contra o rebaixamento e a outra equipe que é quem pode entrar na zona, que, que é justamente o primeiro fora da zona, é o Celta de Vigo. E é curioso essa, essa temporada tão ruim do, do Celta de Vigo em, uma, em, uma, em um ano de relativo grande investimento do clube. Né? A gente pode falar, o clube contratou o Rafinha Alcântara, né, o brasileiro, o Jason Murillo, o zagueiro colombiano, contratou... É, também o, o Denis Soares, né, junto ao Arsenal, as três, contra, a, as três contratações foram por empréstimo, mas esses três nomes é, de relativo peso né, que, o, que o Salto de Vigo contratou, mantiveram o Iago Aspas, que é sempre um jogador que é, é cobiçado pelos grandes aí da, da Espanha mesmo, já sendo um, um veterano, está né, com seus 32 anos, mas curiosamente faz uma temporada muito, muito, muito ruim, perdeu né, para o vídeo real é, nessa, nessa rodada. E perdeu no último minuto, né? Na, né? na realidade, foram mesmo os acréscimos no, aos 91. Eh, tomou um gol no finalzinho do Manu Trigueiros e tá aí nessa, nessa briga que, pelo jeito, vai ser até o final da temporada. É verdade.
0: E, e a gente falou aí do, do Campeonato Espanhol que voltou e tá com essa briga aí. O Paulo destacou a briga pelo rebaixamento, a briga contra o rebaixamento, na verdade. E tem também a briga pelo título aí entre o Real Madrid e o Barcelona. Luta pela Liga dos Campeões, pelas vagas na Liga dos Campeões, né? A gente teve o retorno também do futebol na Itália, né? Na velha bota. E o futebol na Itália, ele volta antes com a Copa da Itália para depois voltar com o Campeonato Italiano, né? E aí durante uh, o final de semana, na sexta e no sábado, a gente teve o retorno da Copa da Itália já nas semifinais. Antes da paralisação devido à pandemia do coronavírus, a gente teve os jogos de ida das semifinais da Copa da Itália. E aí, sexta e sábado, a gente teve os jogos da volta, né? E a começar pela Juventus, que fez o clássico de sexta-feira com o Milan empate 0 a 0 Cristiano Ronaldo perdeu um pênalti, jogo bem mais ou menos, voltou bem em, em ritmo de férias mesmo, de pré-temporada o futebol na Itália, com esse Juventus e Milan, que teve alguns bons momentos, o, a Juventus tentou pressionar a maior parte do tempo, até porque o Milan logo ficou com um jogador a menos, e, e, e depois não conseguiu marcar, mas foi um resultado favorável para a Juventus, já que havia empatado no jogo da ida no San Siro, 1x1. E o outro jogo também foi 1x1, foi na verdade, outro jogo do, da semifinal da Copa da Itália entre Inter e Napoli. O jogo da ida em Milão, o Napoli havia vencido por 1x0. Nesse jogo da volta, a Inter saiu na frente, mas o Napoli buscou o um empate e com o um empate conseguiu avançar aí para a final da Copa da Itália para jogar com a Juventus. D destaque nesse jogo do Inter e Napoli. O Mertens, que marcou o gol napolitano, e se tornou o maior artilheiro da história do clube, né? Então, eu queria saber o que vocês querem destacar aí do retorno do futebol na Itália, qual foi a visão de vocês desse retorno e também dessa, dessa final da Copa que vai ser aí durante essa semana, na quarta-feira, entre Juventus e Nápoles.
3: Primeiro, sobre Milan e, e, e Juventus, né? O Cristiano Ronaldo sofre com um pouco aquele comentário dos haters, né? Os comentários maldosos chamam ele de penaldo e tudo mais, ele acabou perdendo um pênalti, né? Foi o 24 pênalti que ele perdeu na carreira, o Cristiano bateu 135, 145 pênaltis na carreira e perdeu 24, então um aproveitamento aproveitamento acima de 85%, e perdeu um pênalti que poderia garantir com mais facilidade a passagem para a Juventus à final. É, é, vai ser um jogaço, né? Entre as duas potências do futebol italiano, na realidade, aí nos últimos cinco anos, pelo menos.
2: É, eu quero fazer também um comentário sobre a Copa Itália, e já puxando também para o Campeonato Italiano. Nas últimas oito edições da Copa Itália, quatro foram vencidas pela Juventus, duas pelo Napoli e duas pela Lazio. A final da Copa Italia é entre Juventus e Napoli e as duas equipes que mais que estão assim com mais chances, né, hoje estão na dianteira do campeonato italiano são a Juventus com 63 pontos e a Lazio com 62. Então acho que isso mostra um pouco, né, do, do que da realidade atual do, do campeonato italiano de serem as três equipes mais trabalho mais consistente. De, de mais chegada, de participação também em campeonatos europeus, como Liga dos Campeões e Liga Europa. Então, nos últimos oito anos, a Juventus ganhou todos os campeonatos italianos, mas na Copa Itália tem batido de frente com o Napoli e Lazio também. E esse ano a gente pode voltar a ter um campeão diferente no campeonato italiano. O né? Lazio tem totais condições aí de desmancar a Juventus.
0: A que foi eliminado aí na, na nas quartas de final da Copa da Itália, eliminado exatamente pelo Napoli, que venceu por 1 a 0 esse jogo de quartas de final, o Napoli que vai fazer a final aí na quarta-feira, Napoli e Juventus aí 16 horas horário de Brasília. A gente falando que pode ter campeão quarta-feira, pode ter campeão também na Alemanha, né, já que a Bundesliga chega aí na reta final, final de semana, o Bayern de Munique poderia ter se sagrado campeão. Porém, um gol no finalzinho do Haaland, deu a vitória ao Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund que se manteve aí vivo, né? Gol de cabeça do Haaland, manteve o Borussia Dortmund vivo, entre aspas, né? Respirando aí por aparelhos nessa luta pelo título do campeonato alemão. E durante a semana o Bayern de Munique ele pode se sagrar campeão alemão. O que vocês têm a destacar desse Bayern de Munique? Que no final de semana venceu mais uma, já está numa sequência de vitórias incrível aí. E, e, e vai cada vez mais próximo aí, o Bayern de Munique venceu o Borussia Mönchengladbach por 2x1 e o Borussia Dortmund venceu o Fortuna Düsseldorf 1x0 são aí sete pontos separando o líder e o vice-líder da Bundesliga o que vocês têm a destacar dessa Bundesliga que deve ter o campeão aí brevemente?
2: É, o... acho que nesse momento, né, faltando três rodadas para terminar as brigas mais interessantes são pela última vaga para a Liga dos Campeões entre Bayern Leverkusen com 57 pontos e Borussia Mönchengladbach com 56, e também pelo para quem se salva né, nessa briga contra o rebaixamento. Hoje o Mainz é o 15, tem 31 pontos, o Fortuna Düsseldorf, que está ali na zona de, de playoff, quanto né, o terceiro da segunda divisão, tem 28, e o Werder Bremen, que, que vem se recuperando. É, tem tido alguns resultados positivos, né? mas na próxima rodada encara o Bayern de Munique. Tem 28 pontos também. Então, são as duas brigas que estão em aberto ainda. É, essa vaga na Liga dos Campeões e também para se manter na primeira divisão. Sobre o confronto, né? Do, primeiro falando do Borussia Dortmund, Borussia teve muita dificuldade para vencer o Fortuna do Seudorf. É, a equipe basicamente jogou em jogadas pelas laterais, né, explorando o Hakimi e o Rafael Guerreiro, porque o miolo de zaga à frente, a entrada ali da área do Fortuna do Seudorf estava muito congestionada e o Borussia não teve um jogador atuando ali pelo meio, então teve muita dificuldade, acabou vencendo né, num, num lance, digamos, ocasional, né, que foi um cruzamento para a área, cruzamento do Akanji, zagueiro, e o Haaland se posicionou muito bem, acabou cabeceando livre, foi um, uma, um leve descuido do, da zaga do Fortuna do Soldorf, que teve bem postado durante toda a partida, e acabou ganhando no, na última bola, literalmente, né? após o gol do Haaland, o juiz apitou o final do jogo. Então, esse gol, os 95 minutos, é, impediu que o Bayern de Munique já fosse campeão. Então, Borussia demonstrando um, uma certa dificuldade, dificuldade que o Bayern de Munique não teve. É, teve em relacionado ao placar, né? Apenas 2 a 1, um, mas o Bayern foi superior durante toda a partida ao que já tem sido clichê a gente repetir aqui. O Bayern mostra sua força é, até contra o Borussia Mönchengladbach, que tinha sido adversário que venceu o Bayern de Munique no primeiro turno, que nos últimos anos tem tem sido também um adversário bem difícil para o gigante da Baviera. Mas o Bayern foi superior e acabou
3: sendo merecedor dos três pontos. E 17 jogos sem perder o, o, o Bayern, né, Caio? É, como você falou, o, o Mönchengladbach tinha sido o último clube a derrotar o, o, o Bayern de Munique, e apesar do placar apertado pelo, pelo 2x1, né o Bayern dominou completamente a partida e não, não chegou a, a parecer que, que poderia perder. Falando da da próxima rodada da Bundesliga, né? Que pode definir o título, mas ela também pode defender, é, definir completamente o rebaixamento, também. né? Uma rodada muito interessante, porque o Bayern enfrenta o Werder Bremen, como você bem falou, e o Borussia, o Dortmund, né? O Borussia Dortmund enfrenta o Mainz, né? O Mainz é o primeiro clube fora da, da zona de rebaixamento, então a gente tem vários cenários aí, né? O, o Bremen, que, que goleou no final de semana, né? Venceu por 5 a 1. Se o Bremen ganha do Bayern de Munique. E o, e o Borussia ganha do, do Mainz, a gente mantém essa briga pelo rebaixamento ativa, e o pelo título ativa e pelo rebaixamento também, porque o, o Bremen alcança o Mainz na, na tabela. Né? Agora, se o contrário acontece, a briga pelo rebaixamento praticamente também está decretada. Né? O Mainz vai abrir quatro pontos em relação ao Bremen e o Bayern vai acabar campeão da, da Bundesliga. Então, esses dois jogos é, dessa 32ª rodada podem definir completamente, além do título, com certeza, praticamente o rebaixamento também.
1: Ô Carlos, pra, ainda para completar aí a, a Bundesliga, o Schalke é, empatou nesse fim de semana com o, com o Bayern Leverkusen e chegou a pior sequência na história do clube na, no campeonato alemão, né, na Bundesliga. É, já são 13 jogos sem vencer e a sequência anterior era da temporada 92-93 quando eles ficaram ali 12 jogos sem, sem vitória. Eles até jogaram bem contra o Leverkusen com uma proposta de sair em velocidade ali no nos, nos contragolpes, mas acabaram to tomando um gol no, ali nos minutos nos finais da partida e, e ficaram no empate. É, e só para completar ainda o assunto de futebol alemão, o Kaiserslautern, né, que é um time bicampeão da Bundesliga, é, decretou hoje falência. O clube soltou uma nota aqui na, nas redes sociais, estão à procura de um investidor e é um tradicional aí da Alemanha que está. em uma situação bem complicada.
0: É verdade. Aproveitando que o Rodrigo encerrou aí a Bundesliga. Eu queria que o Caio falasse para a gente um pouquinho do Campeonato Turco, né? Porque já que a Bundesliga tem uma briga intensa ali pelo contra o rebaixamento, né? E por, por uma luta no lugar da, da Liga dos Campeões, o Campeonato Turco tem uma luta intensa pelo título, né? Entre duas equipes que estão empatadas ali com a mesma pontuação, né, Caio?
2: É isso, Carlos. É, o Campeonato Turco, né? A gente se acostumou a ver sempre sendo conquistado por Galatasaray, Besiktas ou Fenerbahçe. Nessa temporada nenhum dos dois é, está ali na, nas cabeças, digamos assim. É, o líder é o Trabzonspor com 56 pontos e é seguido pelo Bazarque Serri que também tem 56 pontos. A campanha dos dois é, é igual, 16 vitórias, 8 empates e 3 derrotas. O ataque do Trabzonspor é melhor enquanto que o Basak Serri tem uma defesa mais, é, menos vazada. Né? Nessa, nessa volta do futebol turco pós-pandemia, o Trabzonspor visitou o Gostep e venceu por 3x1. E o Basak Serri venceu em casa o Alanyaspor Sport por 2 a 0 Já o Galatasaray, que é o terceiro colocado, é, perdeu, foi derrotado fora de casa pelo Kaikuris por 2x0. O Besiktas é o quinto e o Fenerbahçe é o sétimo colocado. É o campeonato turco né que o Trabzonspor Está aí na dianteira, Trabzonspor Sport tem seis títulos do campeonato turco, a última conquista foi em 1984, então já é um, um tabu aí que dura muitos anos. O, a última equipe que é, quebrou a hegemonia do trio Galatasaray, Besiktas e Fenerbahçe foi o Burzaspor em 2010, então já são dez anos aí é, sem que alguma equipe quebre essa sequência desse trio. E caso o Trabzonspor ou o Istambul-Bazak Serri vençam o campeonato turco, a gente vai ter brasileiro sendo campeão. Né? No, no elenco do primeiro do Istambul-Bazak Serri, que hoje é o vice, vice colocado, a gente tem o Júnior Kaysara, é, lateral, que também passou pelo Schalke, que a gente já citou, e o Robinho, Robinho revelado pelo Santos, é, seleção brasileira, Robinho não é titular no Istambul Basak Serri, tem números bem modestos, mas integra o elenco da equipe. E o Trabzonspor, líder da competição, tem o zagueiro Manuel, revelado pelo Atlético Paranaense, com passagem pelo Cruzeiro e também pelo Corinthians, e o meia Guilherme Marques. E já falando um pouco também sobre o Trabzonspor, o Trabzonspor tinha o Obi Mikkel em seu elenco, que chegou a ser cogitado pelo Botafogo, o Obimi, que eu rescindiu o contrato com, com a equipe, uma, um problema interno, uma briga com a diretoria, e caso o Trabzonspor seja campeão e, é, inevitavelmente, né, garanta a vaga para a Liga dos Campeões, ou até mesmo aconteça um desastre e fique entre terceiro, ele fique ali na terceira posição, é, ele não vai poder disputar os torneios europeus, porque ele foi punido pela UEFA. É, com a exclusão de um ano dos torneios europeus por descumprir o fair play financeiro.
0: Então, aí, a, a gente reflete aqui que a gente não conseguiria falar metade dos nomes dos times que o Caio falou aí sobre o campeonato turco que está com essa luta aí, mas de qualquer forma a gente vai ter campeão brasileiro aí do campeonato turco. Já que a gente está falando de brasileiro campeão. A gente vai para o nosso próximo quadro, que é o Brasileiros Pelo Mundo. E no Brasileiros Pelo Mundo, eu vou trazer de novo o Caio para falar para a gente de um brasileiro que sempre é assunto aqui no programa, seja para o meio ou outro. Sempre tem gol do Júnior Negão lá no Campeonato Coreano, e dessa vez o Júnior Negão marcou e foi eleito aí o jogador do mês, né Caio?
2: É Carlos, o Júnior Negão aí já nessa temporada tem, tem números excelentes, já são sete gols em sete jogos. É artilheiro da, da K-League a liga coreana Júnior Negão que está na sua terceira temporada no Sun Hyundai ele que no Brasil não teve é, muito destaque né? passou por equipes como Tombense, América de Natal é, Oeste também e, mas na, no país asiático ele vem dando muito retorno em campo, né? é um goleador é, nome bem, bem conhecido já no país e Nada mais justo né, do que depois desses números excelentes em campo, correspondendo ali à função de, de centroavante, de matador, ele tenha sido eleito o craque do mês na K-League.
0: E a K-League que está cheia de destaque brasileiro, né, a K-League que é liderada pelo Jambu, que teve mais uma vez mais um rodado gol do vovô artilheiro Lee marcou de pênalti o gol da vitória do Djambu, que manteve a equipe na liderança. A gente tem outro brasileiro que também vem se destacando e que o Paulo vai trazer aqui para a gente, né Paulo?
3: É isso mesmo, Carlos. É o Cezinha, né? A gente também, assim como o João Negão, a gente fala bastante do Cezinha por aqui. O, o Cezinha, ele já na temporada passada, ele foi o líder de assistências do Campeonato Coreano e teve, esteve entre os artilheiros, né? Ele fez 15 gols, ficou em terceiro lugar na artilharia do Campeonato Coreano. Neste final de semana, ele teve uma grande atuação, né, na vitória do Daegu, ele fez um gol e deu duas assistências na partida contra o Seul, e com isso ele segue como líder é, de artilharia nesta temporada. Né, ele tem quatro, é, desculpa, como líder de assistências nessa temporada. Ele tem quatro assistências já é, na temporada, na temporada passada ele fez dez, e está aí se destacando. Seja com gol, seja com assistência, o Cezinha é um dos principais nomes é, do, do, do futebol coreano hoje, né no em atuação do futebol coreano.
0: Verdade, futebol coreano que busca muitos brasileiros. Né? A gente já trouxe aqui um brasileiro que atua na Coreia, o para falar sobre isso. E a gente tem sempre brasileiro se destacando ali no futebol sul-coreano. Dessa vez, o Júnior Negão e o Cezinha foram os destaques aqui no programa. Para fechar o Brasileiros Pelo Mundo, eu trago o Rodrigo para falar de um brasileiro que fez um gol um pouco bonito, né, Rodrigo?
1: Exatamente, Carlos. Sou um belo gol do, do Arthur Cabral, de bicicleta. É, ele que atua no Basel, da, da Suíça. É, eles venceram esse fim de semana no retorno das competições lá, o Lozani, por 3x2. E assim, o Arthur já está com, com 11 gols com a, com a camisa do, do Basel. Ele que foi vendido pelo Palmeiras, né? Nós até escrevemos um texto, ele jogou só cinco jogos pelo, pelo Palmeiras, marcou um gol, não teve muita chance. É, foi cedido lá por empréstimo com opção de compra. E assim, está se destacando, está tá marcando muito gol. É um jogador interessante, é um bom finalizador. É, e é um brasileiro que também tem se destacado aí recentemente no futebol.
0: E com esses números ele vai meio que obrigando o, o, o Basel a, a exercer a, a compra dele, né? Então ele que no desempenho dele em campo, ele vai permanecendo, né? Garantindo a permanência dele no futebol europeu. Vocês acham que um, o, o Arthur Cabral, ele tem futebol aí pra ir além no futebol europeu? O que ele vem apresentando no, no Basel até agora sim, né?
1: Olha, eu, eu acho que sim, Carlos. É um jogador que, como eu disse, tem uma, um, um poder de finalização muito bom. É, só complementando isso que você falou, é, ali o que foi estipulado é que se ele fizesse 12 gols com, com a camisa do Basel, o Basel automaticamente teria que efetuar a compra. Então, Uh, mesmo que ele não faça, as notícias são que o clube vai, vai exercer essa cláusula, então o futuro dele é na Europa e vamos ver se daqui para frente ele, ele evolui e quem sabe ainda vai para um, um clube mais importante de futebol europeu no futuro. Falar em gol e falar em gol brasileiro, a gente vai para o nosso próximo
0: quadro, que é o. Tem gol, Brazuca! Chegou o na Espanha, na volta de La Liga, Fernando marcou o segundo gol na vitória do Sevilha sobre o Betis, por 2 a 0. Na
2: Ucrânia, Júnior Moraes marcou o gol da vitória do Shakhtar Donetsk, que está
3: a uma vitória do título nacional, sobre o Colos, por 1 a 0. Em Portugal, o Ronan
1: Davi marcou duas vezes na vitória do Tondela, sobre o Ave. E tem gol também dele, sempre ele Júnior Negão, jogador do mês na Coreia, marcou o gol da vitória do Hyundai sobre o Seognam, por 1 a 0.
0: Ainda na Coreia, o nosso Cezinha marcou um dos gols da goleada do Daegu sobre o FCCU por 6 a 0. Depois de tanto gol brazuca, vamos chamar um brasileiro aqui para conversa no nosso próximo quadro, que é o...
3: Entrevista o um Gol.
0: E o convidado desta semana do Entrevista o um Gol é o zagueiro brasileiro Bruno Nascimento. O Bruno que fez uma carreira inteira fora do país. Ele que já passou por equipes do Portugal, da Alemanha, do Chipre e, recentemente, ele está no futebol do Bahrein. Bruno, tudo bem contigo?
4: Tudo certo, Carlos. É um é, prazer falar com vocês, velho.
0: Prazer nosso, cara. Inicialmente, Bruno, eu queria é, começar contigo aqui contando a tua história para os ouvintes, falando do teu início, né? Você não chegou a jogar profissionalmente no futebol brasileiro, você começou a tua carreira no futebol português no Estoril Praia, né?
4: Sim, foi. Eu, eu saí, assim, cedo do Brasil, foi com 17 para 18 anos, praticamente, e fui direto para o Estoril Praia, saí do Desportivo Brasil, categoria de base, e o Vinícius Eutrópio é, foi ser técnico do Estoril Praia
0: e me levou. E Então você começou a tua carreira, uh, iniciou a tua carreira lá em Portugal com o Estoril, e, e te ajudou esse teu início, até por ser um treinador brasileiro em Portugal, falando o português? Uh,
4: eu, eu acho que me ajudou muito. Uh, eu cheguei, assim... Uh... Com, com um treinador por, é, brasileiro e ele pôde me ajudar bastante em relação ao estilo de jogo dele, mas eu também tinha que aprender um pouco da parte mais tática do futebol português. E isso foi é, assim muito bom para mim, porque no primeiro ano eu tive algumas oportunidades de jogar, mas aprendi muito mais do que joguei, na verdade. E, e daí para o segundo ano que eu estive lá, já era um, um outro treinador, que era o Marcos Silva, e que até é, há pouco tempo atrás é, era o técnico do Everton. E me mostrou muita coisa, eu pude jogar mais e ter uma noção perto do, do que se praticava em Portugal. Então isso foi, foi muito bom, fora a língua, a comida e tudo mais, que é muito similar com a comida do Brasil e a língua, obviamente, português. É um pouco diferente, mas eu pude me, me manter assim sem muita dificuldade no país. Então foi um passo muito bem dado para mim, principalmente porque era gigante.
0: Marco é um treinador renomado em Portugal, né? trabalhando no futebol inglês. O que, que você pôde aprender com ele ali no teu início de carreira?
4: Sim, ele tem um renome agora e foi incrível porque quando eu cheguei em Portugal ele ainda jogava. né? Ele estava no Estoril, era o capitão do Estoril e uhum. é, eu pude ter é, essa, essa, essa conversa, essa amizade com ele dentro do vestiário, e isso foi muito interessante até ele passar a ser técnico do Estoril. É, é, um, é um cara que sabe muito do futebol, ele tem uma, uma ideia muito certa e direta sobre o que, que ele gosta no futebol, um futebol mais agressivo no sentido de manter a posse de bola, mas sempre é, pro ataque, pressionando o adversário. Normalmente era isso que a gente é, mantia com o Estoril Praia naquela época tanto é que a gente conseguiu sair da segunda liga aí para a primeira liga sendo campeão e, e logo após disputando a primeira liga aí para Liga Europa, então dá uma demonstração do que era a ideia dele de jogo, era para jogar como se fosse um time grande e batemos de frente com, com bastante gente lá.
1: É, Bruno, agora é o Rodrigo aqui, tudo bem? É, ainda tudo nessa certo. Ainda nessa questão do, do aprendizado aí de atuar no futebol europeu, é, na sequência do é, de você defender o Estoril Praia, você foi para o Colônia da, da Alemanha. Certo. É, e o que que essa mudança aí te acrescentou, é tanto taticamente quanto quanto pessoalmente? É, foi uma
4: mudança muito grande, na verdade. Eu peguei e tava uma boa fase no Estoril, só que por mais que eu amo aquele, aquele clube, aquele lugar e tudo mais, tem, tem ótimas memórias de lá. É uma diferença muito grande em relação até à torcida, obviamente, porque no Estoril eu pegava e o máximo de torcida que a gente sempre tinha dentro de casa era, sei lá, seis mil, sete mil pessoas. Quando eu cheguei no Colônia, é, é incrível, por mais que muita gente no Brasil ou no Portugal assim não veja tanto é, o Colônia como um, um grande clube, talvez. Mas uh, cada jogo é no mínimo 45, 46 mil pessoas. Isso daí eu estou falando sem jogos assim mais uh, como clássico, entendeu? Então a diferença era muito grande da pressão, do, do jeito de, de sentir o futebol com tanta torcida, com a diferença dessa parte. Mas para mim foi muito diferente em relação à língua, obviamente. Tentei aprender, não foi muito fácil, aprendi uma, uma frase ou outra, mas pronto. <risos> e, e também a parte da, da dinâmica do jogo, exatamente. Porque Portugal você tem a parte mais técnica, mas você tem um jogo mais controlado, dependendo do, da situação. Na, na Alemanha, pelo menos o que eu passei era muita intensidade do princípio ao fim do jogo. Então, se não parava um minuto, sempre muito focado em tudo que estava acontecendo para não ter nenhum risco de acontecer alguma coisa. Porque eles têm uma intensidade muito grande e é, aprendi muito com isso também. Porque, é, bom, é, brasileiro sabe que alemão <risos> tem um futebol um pouco é, direto e infelizmente tomou uma ataca no, no Brasil na, na Copa é, também. Uma dessas explicações dessas é por causa disso.
2: É, Bruno, quem está falando aqui é o Caio. Muito prazer estar em contato com você. É, falando ainda sobre o Colônia, você chegou no clube logo após a saída do Pedro Jeromel. Você acha que teve alguma... Você sentiu alguma comparação? Teve alguma coisa nesse sentido com ele? Qual que, qual que foi, digamos assim, o legado que ele deixou em relação aos defensores brasileiros?
4: É assim, foi... foi... Um pouco disso, mas de qualquer forma era muito novo na época. O Jeromel já tinha uma história assim grande no Colônia. É, a torcida ama ele lá. Ele tem uma, uma um carinho da torcida lá muito grande. É todos com que eu falava desde o início. que eu, Quando eu cheguei lá, eles falavam de Geromel. É para muitos brasileiros, obviamente, foi uma surpresa. O no Grêmio e fazer tanta coisa como ele faz, um ótimo jogador como ele é, mas pra mim não era porque eu já tinha visto muita coisa dele já tinha escutado muita coisa dele na Alemanha então é, foi um, um cara assim que trouxe um nome muito bom pro Brasil, obviamente o mundo todo tem essa facilidade em conexão com o futebol brasileiro, mas o Jeromel tem essa, essa carta branca no Colônia com certeza juntamente com o Podolski e tudo mais então, foi, foi interessante saber disso e, e eu já conheci ele por meio da torcida do Colônia.
2: É, até, Bruno, me andando nesse assunto, você comentou né, sobre a torcida, sobre o tam tamanho do Jeromel, eu queria que você primeiro dissesse para o ouvinte né, que, que não conhece o, o Colônia, assim, desse uma, uma ideia do tamanho do clube no país, a gente aqui acaba sempre ouvindo falar de Bayern de Munique e... Borussia Dortmund, Schalke, mas queria que você desse uma ideia do tamanho do Colônia no país e também desse relacionamento com os torcedores, que aqui no Brasil a gente sabe que a gente acaba sendo mais caloroso, muito mais próximo dos ídolos, mas como é que era o dia a dia com os torcedores? Ah, era,
4: era interessante, porque quando, quando eu fui para lá, a gente, é, eu cheguei quando eles estavam ainda na segunda liga, é, e daí é, eu cheguei na metade da época e fomos muito bem na segunda parte da, da época toda, mas é, naquele ano a gente não subiu. Mas, de qualquer forma, todos os jogos que a gente tinha em casa eram lotados e todos os jogos fora de casa eram é, com muito maior capacidade do, da torcida do Colônia, então a, a dimensão, assim, parte de torcida é incrível. Na cidade é uma... uma assim, eles são aficionados mesmo pela pelo time da cidade e... É, eles têm tudo o que envolve é, música, a cerveja, as festas tudo mais, é tudo praticamente envolvendo o clube, entendeu? Então, é uma, uma coisa muito grande lá. E tem até uma, uma parte de uma informação engraçada, assim porque eu posso dizer que é engraçada, é que ele, o Colônia normalmente sobe e desce. Tem uma, uma variação assim de ir para a primeira liga, descer para a segunda, voltar para a primeira. Então, toda vez que as médias de, de torcedores baixam no futebol alemão, você pode ter certeza é quando o Colônia está na segunda liga. Daí ele volta para a primeira liga, aumenta a média de torcedores na, no, no campeonato todo. Então, é uma coisa engraçada, mas dá para exemplificar um pouco qual é a, a paixão da torcida com o clube. E o que eu posso dizer mais é que todos os treinamentos, todo tipo de, de é, evento que tinha do, do, do clube, os torcedores estavam lá. Então, é uma um clube muito aberto à, à torcida, a paixão da torcida é muito próxima do, de todos os jogadores. Eu
0: imagino que você tenha tido uma relação muito forte com esse clube, né o tempo que você jogou lá, até por esse entorno que você ressaltou aqui pra gente, Bruno. É, você esperava ter uma sequência maior? Você esperava ficar mais tempo no Colônia?
4: Um... Sim, sim, eu, eu esperava ficar mais tempo, porque o meu início lá foi muito bom, a gente conseguiu, no, assim, no ano a, a seguir que eu cheguei lá, a gente conseguiu ir para a primeira liga, é, teve uma, uma ótima campanha na segunda liga e conseguimos subir, é, mas quando eu assinei com o Colônia, é, o treinador era outro, né? era é, o e daí veio o Peter Stuga, que é um austríaco também, ele gostava de mim e tudo mais, mas ele tinha um outro estilo de pensamento de que jogador ele ele tinha mais interesse, então eu fui perdendo um pouco de espaço lá e com isso, é, por mais que a gente tivesse subido para a primeira liga, é, eu tinha a ideia de ir para algum outro lugar para poder jogar um pouco mais e foi isso que aconteceu, por isso que eu voltei para o Estoril Praia uh, de empréstimo, mas a minha a minha meu período lá no Colônia foi muito bom. Eu fiquei muito feliz de ter jogado lá, assim totalmente uma dinâmica diferente de, do que eu tinha passado em Portugal, mas me fez
3: aprender muita coisa. E tocando em Portugal novamente, Bruno, Paulo Magerote aqui agora, é, você teve passagem por três clubes diferentes, né? Além do Estoril, você defendeu o Tondela e o Feirense também. E justamente estava falando dessa dinâmica, né, de como é diferente a relação com a torcida e tudo. O futebol alemão é bem diferente mesmo é, do, do português, desde nível, nível tático até a questão mesmo da presença da torcida no, no, no estádio. Queria que você contasse um pouquinho para a gente é, da sua experiência por esses três clubes é, que você passou. O seu grande ano foi antes de ter saído para o Colônia, né, com, com a grande campanha que o Estoril fez mas depois não foram grandes campanhas dos clubes né, na, na, em Portugal, tanto o Tondela como no Feirense. Sim, sim,
4: é, isso é verdade. Eu voltei para Portugal e daí tanto é, no Tondela quanto no, no Feirense é, foram campanhas assim de, de tentar manter na, na primeira liga. É, o que é muito difícil, porque desde o começo você já tem essa ideia, já tem essa, essa, esse pensamento de que... É, assim. Vai ser um, um campeonato duro. Por mais que você se esforce bastante, a camisa pesa um pouco é, contra é, alguns clubes, obviamente de dispersão um pouco menor. E foi um pouco do que aconteceu. A torcida é muito menor, por mais que tenha uma paixão muito grande pela pelos clubes, mas é uma grande parte de torcida assim entre Benfica, Porto, Sporting, de vez em quando, o, sei lá, o Braga ou o Guimarães pela, pela pela paixão da torcida. Só que, fora isso, você tem o primeiro, que são esses clubes, é, que você torce, pelo menos por, pelos portugueses, por, portugueses, isso que eu acho, né? E, e daí você tem o segundo, que é o clube da sua região. Então, assim, essa diferença é grande, coisa que na Alemanha, pelo menos no Colônia, eu não tinha, porque é, era assim, você é da cidade... Você pode até ter uma, uma vontade de torcer pelo por um outro clube, um bar tudo mais, um Borussia Dortmund, mas é, a paixão do primeiro time é realmente o time da cidade. Então é uma coisa assim diferente que eu, pelo menos, tive essa experiência. Mas é, são campeonatos completamente diferentes, eu acho. Que tem uma é, certa diferença assim é, que eu posso dizer... É, por ser Sport, Benfica, Porto, é, três que realmente brigam, e daí de novo Braga, Guimarães, talvez que tentam ali fazer alguma coisa. Ou agora nessa temporada, Famalicão também surgindo aí. Mas é, normalmente é isso. Agora na Alemanha já é um pouco mais é, dividido, por mais que você tenha sempre o, um ou dois que disputam realmente o título, mas é um pouco mais equilibrado, pelo que eu acho.
1: É, Bruno, agora eu queria também abordar a sua passagem pelo futebol do Chipre, que você atuou pelo Omônia. É um país que costuma receber lá diversos jogadores brasileiros. É, queria saber como que foi, como é que foi essa experiência por lá.
4: A experiência por lá foi foi interessante, mas eu não fiquei assim muito mais tempo. Eu acho que foi o clube que menos tempo eu fiquei. E foi o seguinte logo após eu sair da segunda é, volta que eu estive no Estoril Praia eu tive a, a ligação é, do do Amônia fui para lá não conhecia muita coisa de lá mas é, tinham vários brasileiros e portugueses lá também então não foi muito difícil a, a me habituar lá é, é um é um país que tem muita paixão pelo futebol sendo assim, sem saber muito sobre o país exatamente, você é, fica meio impressionado, surpreso pela paixão da, da torcida, principalmente pelo romônia e também tem o Ael, também tem o Apoel, que eles, que os torcedores realmente são é, muito focados no clube e essa paixão às vezes tem um ponto assim diferente até de, de agressividade com que eles eles é, mantém a torcida. É, juntamente com o clube se por um acaso o clube não está indo num, num momento muito bom eles vão impressionam é, os jogadores a, a diretoria e tudo mais um pouco parecido com o que acontece no Brasil então para mim foi surpreendente essa forma de, de, de ideia do futebol para eles e pela torcida mas é, o meu meu é, o que eu passei lá no, no Chipre foi bom eu gostei é, joguei alguns jogos, mas não foram muitos é, não, não posso falar que foi diferente a isso Mas é um país incrível Agora, se você falasse Eu gostaria de voltar para lá Para ficar lá é, E jogar mais alguns anos Talvez nem tanto Mas... É, porque eu, o interesse seria mais ou Europa Ou ficar mais lá, na parte do Oriente Médio Mas é, é um país muito interessante de se jogar se você tiver, é, sim, fizer uma boa campanha.
1: É, Bruno, agora vamos aí viajar para o Bahrein. Recentemente você, você se mudou para o país para atuar no, no Manama Clube. Sim. É, e é um país que o futebol vem crescendo recentemente. Foi campeão da, da Taça do Golfo, ganhando da Arábia Saudita, que é uma sim. seleção com participações em Copa. Tem até um jogador brasileiro que é naturalizado barenita, o Thiago Augusto. Ele já sim. atuou pela sua equipe, agora está no Al Moharaque. É, queria saber o que, que você achou do futebol daí, se você acha que realmente tem uma evolução grande, recente. Como é que você encarou essa mudança?
4: Sim, sim, eu é, é, eu gostei muito, na verdade, eu estou gostando muito. Estou é, jogando sempre e tudo mais, É está é, sendo o meu primeiro ano. Infelizmente, com o Corona, as coisas dificultam um pouco agora, né? Ou dificulta muito. É para todo mundo, mas é, é um país que eu tô tô gostando muito, é um país muito bonito e o futebol com certeza está crescendo, principalmente, como você disse, eles foram campeões também agora, tem dois títulos na, na temporada, coisa que foi é, muito bom para o futebol de lá do Bahrein e... Bom, eles estão investindo e fazendo o máximo para que mais jogadores estrangeiros vão para lá, que, que, eles, que eles cheguem, eles montem alguma coisa que faça com é, o futebol do Bahrein ser visto é, por mais pessoas e ter mais interesse na liga. e é, o, o príncipe, o rei, eles sempre tentam fazer o máximo para que é, o futebol seja mais, mais visto. E eu estou vendo um crescimento. Agora, falar sobre alguns anos, daqui a 3, 4, 5 anos, acho que vai ser um país que que vai dar vários frutos para o futebol, mas é, por enquanto ainda é, precisa ser é, desenvolvido um pouco mais no sentido é, de estrutura. Acredito que a Europa ainda está é, distante em relação ao futebol é, com, com o Bahrein, mas é, acredito que vai, vai crescer. Daqui a poucos anos
2: é, Bruno, você até começou a tocar no assunto da, da minha pergunta A gente tem hoje na Confederação da Ásia né, a Austrália Que já tem um futebol comparado a toda a Ásia E também a Oceania né, já mais desenvolvido Você tem o Japão, também a Coreia do Sul Mais recentemente o Catar começou um projeto de longo prazo Já visando a Copa do Mundo E eu queria até que você aprofundasse mais esse assunto da estrutura, falasse como que é a estrutura não só dos clubes, mas também de todo o futebol no Bahrein, né? se você já teve qual o contato que você teve com isso e o que, que você pode dizer até comparando ou com, as, com os outros países da Confederação da Ásia ou também como da Europa que, que você começou a citar um,
4: é, é, como como tinha dito, obviamente tem muito espaço ainda para desenvolvimento no Bahrein, de, de futebol e de toda a estrutura, mas eles já estão fazendo isso, porque na, na temporada onde eu assinei com eles, é, teve, a gente teve a possibilidade de ter três estrangeiros para fazer parte da, da equipe. Então, é, do, do ano anterior, onde eu não estava lá, eles tinham apenas dois e teve alguns anos antes também que foram é, que foi só apenas que foi apenas um jogador estrangeiro que poderia jogar então é, eles estão tentando movimentar o campeonato movimentar a liga do jeito com que é, é, eles cresçam né e obviamente também com o campeonato que eles é, foram campeões você tem na parte do do staff do da comissão técnica toda praticamente do da seleção é, portuguesa e eu também conheço um dos é, o preparadores físico o Herculano, que estava comigo no Estoril Praia na segunda volta. Então, eu sei que eles fazem um excelente trabalho lá. Eles estão mostrando uma uma grande é, movimento do futebol do Bahrein para que as coisas melhorem. Então, é um futebol assim é, é, é competitivo. Infelizmente, eu não vou falar sobre a competitividade, competitividade do, da Europa, porque é uma situação diferente, até porque é, os jogadores têm, é, grande parte deles têm, um, um, talvez, um trabalho à parte, é, fora o futebol, é, principalmente pelo pelo pessoal do Bahrein. Agora, até que eles falam, assim de vez em quando, ah, o profissional, o profissional, é o pessoal de fora, são os jogadores de outros países, mas eles estão crescendo. E eu acho interessante essa, essa vontade deles de crescer e eu não tenho dúvida que isso em alguns anos vai, vai criar frutos, mas por enquanto ainda está na, na fase de crescimento e espero ficar lá por muito tempo ainda para poder ver isso tudo.
3: Bruno, e você é, é um cara que chegou para morar fora do Brasil com 20 anos, né já morou em quatro países, estou certo que algum perrengue você já deve ter passado, né? A gente sempre pergunta para os nossos entrevistados para contar uma resenha, algum caso engraçado aí que, que aconteceu fora do país. É, tem alguma Sim. coisa aí que lembra bacana para contar para os nossos ouvintes?
4: Cara, sempre tem uma coisa ou outra, mas eu vou falar um, uma, uma situação que aconteceu comigo, porque eu falei da Copa é, na conversa aí também com vocês. É, na Copa do Mundo, em 2014, eu tava no, na Alemanha, né, eu tava com o Colônia. E, e daí, assim, eu tava no comecinho da Copa, é, eu tava no Brasil, de férias, com a minha família e tal. E daí tava tudo bem, a gente tava assistindo os jogos da, da fase de grupo. E, bom, deu certo, o Brasil passou e tudo, beleza. Mas daí eu tive que voltar para fazer a pré-temporada e cheguei na Alemanha e quase uma semana de, assim depois eu tive que ir para a Áustria e foi com toda todo mundo todos os alemães e tal austríacos, tudo junto comigo lá e tal e pronto a gente fazendo nossa é, pré-temporada lá cansativo e tal muito treino dois períodos é, às vezes até três períodos daí cheguei no quarto para ver o jogo e, bom antes o pessoal já estava falando para mim ah é, quanto você acha que vai ser o jogo, Conta é isso, quanto é aquilo e tudo mais, eu falei, ah, acho que o Brasil vai ter uma certa dificuldade e tal, a Alemanha, né, super forte o time e tal, mas o Brasil ganha de 1 a 0, isso é o que tô achando. <risos> daí, beleza, daí cheguei, fui pro quarto, tava sozinho no quarto, tava eu e mais um outro, outro jogador, mas daí nessa, nessa situação do começo do jogo eu tava sozinho, e daí... sorte a é, porra, não, sorte a minha até esse ponto, né, porque quando foi apitar o <risos> apitar ao começo da partida, esse meu colega de quarto chegou, alemão, falou, e aí, vamos ver então esse jogo aí, eu falei, beleza, <risos> começou, e daí, e toma o primeiro, Foi, nossa, mano, e agora? Bom, Mas, Gol da Alemanha. E daí, os daí já começou a dar risada e já começou a entrar um, dois, três alemães no quarto pra ver o jogo junto comigo, né? Falei, e aí aí, o que vai acontecer e tal? Eu falei: é, 1x0, um pode ficar tranquilo que o Brasil aguenta, vai empatar e vai virar esse jogo ainda. Daí, vai a Alemanha, 2x0. Eu falei: vixe, daí chega mais gente e tal, e daí continuou no mesmo esquema, e toma ele e taca, né? Daí o Brasil <risos> perdendo e toma, toma. Daí no primeiro tempo horrível. Eu falei, meu Deus do céu, não dá nem pra tentar empatar esse jogo. Tomara que não tome mais, né? E daí quase o, o quarto tava quase lotado do, do time inteiro do Colônia. Falando e zoando com a minha cara. Daí chegou no finalzinho do jogo. Já tinha dado 7x1 e tal. Daí quem entra? O pessoal da comissão técnica chegou. <risos> chegou, olhou pra mim e assim, falou assim, ó. Bruno, sei que você está cansado, sei que você tá um pouco desmotivado, se você quiser, amanhã não precisa nem treinar, porque eu tô vendo que você tá mal. <risos> e daí foi essa semana toda os caras me zoaram, nossa senhora, o tempo todo, era ir pro treino, era zoação, era chegar no almoço ou no café da manhã, até o pessoal do... Do hotel me, me zoava, olhava pra mim, começava a da dar risada. Eu falei, pô, Brasil acabou comigo naquele dia.
0: Mas o final você treinou no, depois do 7x1, não?
4: Ah, tinha que treinar, né? O pessoal lá tava chorando <risos> e eu, eu podia estar tá chorando, mas tem que fazer a minha parte,
0: né? Pois é, foi pro campo chorando, mas foi.
4: Mas foi, pô, não tem, tem que ser profissional fazer o quê?
0: Ô, ô Bruno, para a gente fechar aqui, o Caio tá, tá curioso aqui, tá mandando mensagem até no privado, porque a gente não pode passar o programa sem essa pergunta. Tá. É... Caio, primeiro, escolhe um país. Qual que é o país que você quer saber sobre a culinária do, do, do Bruno, Caio?
2: Olha, eu vou, porque é o país que eu acredito assim que... Eu fiquei na dúvida né, entre o Chipre e o Bahrein, mas eu vou do, do Chipre. O que, que ele poderia falar sobre a culinária do Chipre? Um prato que, que ele tenha gostado, ou não gostado de lá? Alguma coisa curiosa.
4: É, prato do Chipre? Assim, eu, eu, eu sempre tento alguma coisa da, do país onde eu vou. No Chipre, é, eles têm muito essa parte da culinária assim, grega, né? É, muito, é muita carne, e daí você tem aquela, aquele... É, aquela mistura de alho e ervas e tudo mais para fazer a parte da assim da, do molho e tal é, eu assim não tive muito problema lá não na verdade é, tinha muita facilidade para mim que era era arroz frango carne salada e não tinha problema eu acho que eu assim, uma coisa específica de lá eu não tenho muito para nem para reclamar, nem para falar, para falar bem, eu tenho porque era parecido assim com, com o que eu como, na verdade. Entendeu? Mas deixa eu ver. É, e algum... no Bahrein. É, no Bahrein já é diferente. <risos> no Bahrein já é diferente. Eu, eu falei assim de lá da, do Chipre que não é tão diferente porque realmente não tinha muita coisa, mas no Bahrein, pelo amor de Deus, teve uma vez que eu já sabia disso, mas nunca tinha visto. Eles pegaram, a gente ganhou um jogo, se eu não me engano, e daí eles levaram a gente para jantar, e daí estava todo mundo muito feliz e tal, mas daí tava eu e mais dois, três brasileiros, na verdade, e a gente não sabia como que ia ser o jantar, né? E normalmente eles têm muito essa parte de é, pão, e daí carne também, salada e tal, só que é o normal, garfo e faca. Agora, é, quando a gente foi nesse jantar, tudo serviço, servido na mesa, assim, e daí eles começaram a comer, daí começaram a comer com a mão, né? Daí come com a mão, e daí suja a mão toda, e a boca toda to toda suja, e aí o pessoal com barba, né? E a barba toda suja e tudo mais. Só que daí, eu, eu olhando os brasileiros, eu tava dando risada,
3: porque Antes eles estavam. Coronavírus, aí... isso aí, né?
4: Pelo amor de Deus. <risos> então, se você for pensar agora, pô, um ataque é todo mundo, pô mas daí os brasileiros estavam tudo olhando pra minha cara dando risada, eu falei assim, mano vai e prova aí e tal porque é, é ruim, né se você fizer isso, vai ser como se fosse uma ofensa daí é, os caras pegavam com a comida a carne, o arroz e tudo com, com o molho deles assim e a mão toda suja e daí pegava e colocava no prato da gente assim e tal, a gente olhava <risos> ah, beleza, beleza, daí se pegava um pouco come uma coisa ou outra e tal mas eu vou ser sincero que aquela noite eu e o resto dos brasileiros a gente saiu com fome, porque a gente não comeu quase nada bicho.
0: então tu nunca mais aceitou um convite pra jantar no Bahrein, né?
4: ah, se, se, é, é, se é em restaurante que eu conheço eu aceito, se não é eu eu falo que eu tenho que ir para casa resolver qualquer coisa e tal, e daí não vai dar para aceitar na, naquele caso, entendeu? Mas normalmente eu, eu tento, tento ficar de fora. Se não tem jeito de não, não cortar, eu vou, mas é difícil.
0: Maravilha. Muita, muita resenha aqui no nosso papo aqui. O Bruno, muito obrigado por ter participado com a gente aqui no Gol Pelo Mundo. Prazer foi nosso receber você aqui, tá bom?
4: Ó, muito obrigado também, posso dizer. Foi uma, um prazer ter falado com vocês. E, bom, qualquer coisa é só chamar, e, bom, cuidado pra todo mundo aí, e, e é isso, grande abraço.
0: Isso aí, não comer na mão nesse momento, né?
4: Não, nesse momento não tem como, né, não, <risos> não, não, vai, não vai dar certo.
0: <risos> e depois do papo com o Bruno Nascimento, o Gol Pelo Mundo fica por aqui. Se você curtiu esse programa, compartilha, dá aquela curtida e divulga pros amigos para estar com a gente aí na próxima semana. A gente aguarda vocês no próximo programa.
3: O Gol Pelo Mundo.